0: Pues, bienvenido a un capítulo más de Capitalista Consciente. El día de hoy, en esta parte de los capítulos, decidimos enfocarnos a emprendimientos conscientes. Eh, para nosotros, el tema de emprender se ha vuelto fundamental y algo muy cercano a nosotros porque nos damos cuenta que los principales héroes del capitalismo consciente son los emprendimientos que marcan el camino de cómo sí se pueden hacer las cosas de una mejor manera. Entonces, gracias por estar nuevamente con nosotros, por volvernos a escuchar y el día de hoy tenemos a un gran invitado, una aplicación y un emprendedor y un líder consciente en su totalidad que nos da mucho gusto tener aquí.
1: Totalmente. Kim, bienvenido, bienvenido a este espacio. Quisiéramos empezar este capítulo por preguntarte, bueno, antes, ¿quién es Kim?, ¿cómo llegó a México?, y, y cómo llegó a este proyecto de Chief Up
2: <risa> Ok, pues muchas gracias por la, la oportunidad y por la bienvenida um, ¿Quién soy? Soy Kim, tengo 31, 31 años, soy francés como creo que todos lo pueden escuchar ya, uh, llegué a México hace un año y medio por trabajo, estaba trabajando en una empresa bastante conocida que hace uh, entrega de comida a domicilio Uh, trabajaba en esta empresa ya en París en Amsterdam, en Singapur, en Hong Kong y en varias, varias partes de, 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 de Asia y, y pues tuve esta oportunidad de también descubrir Latinoamérica y, y aquí llegué y, y qué empecé con Chief um, la realidad es que a principios de 2020 tenía 30 años y pensé que 30 años y 2020 era la perfecta oportunidad para pensar un poco en lo que hice en los 10 años pasados y lo que haré en los, días, en los días próximos. Y pensé en muchas cosas de que estoy orgulloso, estoy orgulloso o no uh, de que hice en el pasado y especialmente algo que quiero hacer en el futuro es involucrarme más en una causa que me emocione. Entonces, pensé en estas causas, la causa animal, etcétera y pensé en en particular el desperdicio de comida, que es un problema que no es nacional, que no es Latinoamérica, que es global y que es enorme. Uh, y creo que seguro que uh, muchas personas ya escucharon de estas estadísticas que dicen que si el desperdicio de comida fuera un país, sería el tercer país del mundo en términos de, uh, en términos de, de emisiones de CO2, Uh, y, y al mismo tiempo, para mí es, un, es, es algo muy interesante porque es un tema estúpido realmente de, de como decir, de alocación de recursos. Hay mucho más comida que se desperdicia, mucho más comida edible que se desperdicia que de comida que se necesitaría para alimentar a la gente que no tiene para comer. Esa sería, ¿toda esta comida cómo la podemos redistribuir de manera que no haya este tema social tan importante? Y al mismo tiempo, para, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para tener este, este impacto ambiental uh, que, que tiene el desperdicio de comida ahora? Entonces empecé a pensar en diferentes modelos de negocio y hace tres meses empecé con Chif.
0: Me encanta. Creo que algo de lo que por lo cual decidimos invitarte fue que a partir de, obviamente, la comunicación que ustedes generan, no solamente es un tema de, hey, este es mi modelo de negocio, sino es abrir los ojos. Y a mí me impresionan las cifras que ustedes comparten, como este que dice que cada año más de 20 millones de toneladas de comida se tiran a la basura. Mientras 5 millones de personas sufren hambre en México, entonces... Eso, justo lo que estás diciendo. A mí me abrieron los ojos ante la problemática real que existe en torno al desperdicio de comida cuando me puse en contacto con ustedes el darme cuenta cómo tenemos industrias que son muy conocidas en tema de contaminación y daño medioambiental, pero que hay otras cosas que si las detectamos realmente podemos empezar a generar el cambio. Y creo que justo por eso teníamos que tenerte aquí en este espacio y me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito o esta misión de Chief App? O sea, a través de este modelo de negocio, ¿cómo funciona? ¿Y cuál es el impacto que queremos tener?
2: El impacto que queremos tener a largo plazo es simple. ¿eh? Queremos acabar con el desperdicio de comida en tienda en Latinoamérica. Y hecho. Uh, entonces, es bastante vicioso. Obviamente, hay muchas cosas que hacer, pero pues... Si, si no tuviéramos este, este objetivo, no veo muy bien, o sea, básicamente en dónde iríamos. O sea, es, es, es realmente lo que queremos hacer y no solo acabar con este desperdicio, pero también si hay manera de hacer esta distribución de recursos, de que estaba hablando de maneras que, a que la gente, más de la mitad de la gente en México vive en situación de, de pobreza y al mismo tiempo 20 millones de toneladas de comida se desperdicia. O sea, hay un mismatch aquí que que es difícil de entender, que es difícil de aceptar y que queremos resolver también. Entonces, empezamos pequeño, obviamente, pero a, a, ahí ahí queremos llegar. Y, y no sé, ¿quieres que tal vez que explique un poco cómo funciona uh, la dinámica? Okay, sí, súper. Entonces, cómo cómo funciona, nosotros nos acercamos un poco a restaurantes para entender cómo funcionan con su merma y qué hacen con su etcétera. Y lo que propusimos al principio era para estos restaurantes que tienen o estas tiendas ¿eh? de, de, de comida que tienen desperdicio potencial al final del día antes de tirarla a la basura como alguien, o, o, algunos de ellos lo hacían o antes de, no sé, comérselo ellos uh, que traten de venderlo a un tercio del precio a personas interesadas Um, entonces, lo que empezamos a hacer es armar paquetes de un valor de, por ejemplo, 150 pesos de esta comida, que ya no se va a vender al 100% el precio, venderla por medio de una aplicación digital a un tercio el precio y ver qué pasa. Y, y empezamos con varios restaurantes, con varias panaderías, pastelerías, fruterías, etcétera y tuvimos un impacto súper fuerte desde el principio, es decir que yo empecé con un grupo de Whatsapp de cinco personas que fueron mis amigos a ver, a ver qué, tan, y, y, qué, qué tal y, y cómo les va y crecimos después de 2 tres semanas a 250 personas que es, que es el máximo al que podemos llegar en un grupo de Whatsapp, y ya después de siete semanas de operación ya casi llegamos a 800 kilos de comida rescatada um, y eso me dice, muy, o sea, me dice mucho sobre el potencial de este proyecto porque Todavía estamos en una etapa piloto, es muy, muy chiquito este, este proyecto, no tenemos muchos usuarios, no tenemos muchos restaurantes y todavía tuvimos este impacto de poder rescatar tanta comida. Entonces, multiplica esto por el número de restaurantes que hay en uh, México y el número de usuarios potenciales y creo que sí podemos llegar a, a una solución contra el desperdicio.
1: Conforme voy platicando contigo me empiezan a surgir más dudas y cuestiones muy, muy interesantes donde, por un lado tengo una duda. ¿Es difícil emprender? ¿Es más difícil emprender con esta intención de no solo generar riqueza, sino realmente impactar al mundo? Y me puedo imaginar que es todavía más difícil ser extranjero y hacer las dos cosas. Y entonces quisiera que nos platicaras un poquito más de ti, de, de todo este proceso, y por el otro lado, que sirva este espacio también para que tu testimonio sirva para otros de decir: sí se puede, eso que tenemos ganas de hacer el cambio, sí se puede. No, no sé si me doy a entender con mi pregunta.
2: Sí, 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 sí muy bien, y feliz de, de platicar de esto. Um, creo que. O sea, no es mi primera vez lanzando un negocio. lancé algo también en Kuala Lumpur hace como siete años. Yo solo no, pero estaba con, el, con con otras personas. Pero tengo un poco esta experiencia de lanzar también en un país extranjero. Lo que pasa con México es que pues desde el día uno que llegué en este país, que llegué a este país, me enamoré. Uh, primero, segundo, para mí la gente aquí es un, un nivel de amabilidad que nunca he visto en mi vida. Entonces, platicar con la gente vender cosas a la gente, etc., es algo que es mucho más sencillo hacer, según yo, aquí, que en cualquier otra, otra parte del mundo. Tal vez en otros países de América Latina, no sé, pero definitivamente en comparación con Francia no hay... Uh, o sea, es, es muy, muy diferente. Entonces, sí, claro que hay un poco esta, esta barrera, tal vez, del idioma, etc., pero no sé, para mí no fue, no fue un obstáculo realmente, fue más... Algo probablemente que me ayudó o que me, que me trajo un poco de legitimidad, honestamente, cuando empecé o, o, o así lo, lo, lo viví yo. Um, porque, o sea, no sé, creo que tal vez, no sé exactamente cómo explicarlo, pero tal vez si, si, si ves a alguien que quiere, emprender, que quiere o sea, lanzar un negocio en un país extranjero, tú como nacional, como personal local, tal vez tienes más ganas de ayudar a esta persona, especialmente si eres mexicano y que tienes un poco esta cultura de ayudar a la gente. Entonces, para mí, de hecho, yo lo viví como algo más sencillo, probablemente lanzar algo así que, que lanzar algo en Francia o en cualquier otro lugar del mundo. Um, ahora no estoy diciendo que es sencillo, para nada, es como cualquier uh, lanzamiento de empresa, hay -downs todos los días, ni siquiera todos los días, todas las horas, hay y hay momentos en que, en que quieres uh, solo ir a dormir y olvidar todo, y otros días en que uh, quieres ir con todo, etc., y creo que eso es la vida de emprendedor en cualquier parte del mundo, pero aquí, aquí en México, uh, para mí es, es, un, como es un país que, que, es, que, que hace las cosas más sencillas para emprendedores, que sean nacionales o, o extranjeros, honestamente.
0: Creo que algo de lo que dices para mí lo conecta totalmente con lo que hablábamos del propósito o esta misión, ¿no? Cuando hablamos de capitalismo consciente, uno de los principales pilares es tener un propósito que va más allá de generar ingresos. Entonces, justo esto que decías, estos ups and downs de cuando emprendes, Creo que de ahí entra esta parte y esta fortaleza de tener un propósito que va más allá de solo generar un ingreso. Sabes que tu objetivo es ambicioso, es, es heroico, porque al final tiene este componente heroico, pero que eso vuelve todavía el proyecto mucho más entretenido, retador, pero también una satisfacción personal mucho más fuerte que solamente llenar tu bolsillo. ¿Qué hagas? No estamos peleados con la rentabilidad. Al contrario, todo modelo de negocio tiene que generar ingresos, tiene que generar utilidades porque existe una inversión por atrás. Pero creo que cuando logras encontrar este balance entre un propósito que va más allá de tu bolsa y a la vez el combinarlo con cómo puedo generar negocio a partir de esto, estos días de positivos, negativos, este par de emociones de cuando emprendes, pues creo que conecta mucho más y se vuelve mucho más sencillo navegar por él.
1: Parte de la, la razón de por qué hacemos este podcast es el dar a conocer esta manera de pensar y esta manera de hacer los negocios y esta manera de vivir en un mundo capitalista de manera más consciente. Pero realmente lo que nosotros hacemos, nosotros somos consultores y tenemos una consultoría que se especializa en desarrollar modelos de negocio de manera consciente. Y en esta parte tenemos dos áreas. Cuando ya ayudamos a las empresas a volver su modelo de negocio consciente, pero por el otro lado, antes de que lleguemos a eso, tenemos que trabajar con esas personas que quieren crear ese proyecto, con los líderes que quieren lanzar esos proyectos y que quieren volver y crear negocios y rentables. Y entonces, una de las principales brechas y frenos con los que nos encontramos es con que están buscando la mejor manera de hacerlo antes de empezar a intentar, antes de empezar. Y justamente tú nos estuviste platicando que lo hiciste totalmente al revés, ¿no? O sea, fue un, ¿cómo lo empiezo? Y a partir de eso, ¿cómo voy aprendiendo? ¿Nos puedes platicar un poquito más de ese proceso? Porque creo que ayuda mucho al ver las cosas de esa manera.
2: Sí, y, y, y creo que eso es lo que hace la diferencia entre un emprendedor o alguien que tiene un espíritu de emprendedor y alguien que no lo tiene. Si eres emprendedor, tu prioridad debe ser de ejecutar. Y básicamente tu KPI principal al principio es velocidad, según yo así lo veo. Entonces, ¿cómo, cómo dices? Hay muchas personas antes de lanzar algo que van a querer que todas las estrellas sean alineadas y que todo sea perfecto, que, a, que, a, que, que asegurarse que, 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 que tuvieron todas las cosas bien pensadas, etcétera, antes de ejecutar. La realidad es que hay muchas cosas que van a salir bien. O sea, puedes hacer lo que quieras o al momento de ejecutar hay cosas que van a salir bien. Entonces, si, si aceptas esta idea... No, 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 no sientes básicamente esta necesidad de demorar tu proyecto o de demorar, la, de, de atrasar básicamente la, el lanzamiento de tu proyecto y entiendes también que no hay proyecto antes de empezar a ejecutar y antes de probar el concepto de lo que quieres lanzar. Entonces pasar un año, un año y medio, dos años pensando en un proyecto, pensando wow, es súper buena idea, es una pérdida enorme de tiempo si al momento de lanzarlo te das cuenta que no hay Product Market fit Uh, que, no hay, que no puedes probar el concepto porque al final como lo pensaste no es, no es adecuado la mejor manera de saber si va a funcionar es de probarlo y eso significa muchos riesgos pero, pero también significa una o sea significa que vas a terminar ganando una cantidad de tiempo enorme y, 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 y poder avanzar, avanzar más rápido también si lanzas entre más o sea, si no haces rápido, obviamente tienes que hacerlo con la, con la comunicación adecuada, diría. Yo, como lo hice desde el principio, yo básicamente empecé a pensarlo. Después uh, desarrollé un sitio web súper rápido en una semana y empecé uh, directamente. Y como yo lo, lo, como lo presenté a los restaurantes o a los usuarios... Era, es una prueba, estamos aquí para aprender, para recolectar retroalimentación para ver si va, si va a funcionar entonces no tengan expectativas sobre si sí o no va a funcionar es posible que sea un fracaso total es posible también que sea un éxito y de todos modos lo que quiero hacer es aprender de esta experiencia iterar y hacer que sea un éxito al final eso no lo puede no
0: y cómo ha sido el proceso de aceptación de estos restaurantes y de los usuarios cuáles eran estas barreras estos miedos que tenían o desde un inicio fue muy claro que sí me encanta la idea o sea qué te has enfrentado en este tema de cómo los involucro y los subo al barco de hay más allá de generar solo una utilidad si no es vamos a compartir juntos el desperdicio de comida pero también que es un modelo de negocio cómo ha sido ese proceso
2: Um, de, del lado del restaurante, um, o sea, aparte del hecho que yo no era nadie, no tenía nada, no tenía nombre para mi empresa, solo tenía el concepto y lo iba a vender. Uh, aparte de esto, creo que el challenge principal que he tenido de muchos restaurantes era, pues no, no nosotros no tenemos merma. Y, y creo que hay este tema, o sea, es posible que algunos no tengan merma, pero tengo dificultad en creer que no haya merma nunca, honestamente. Y, y está bien, entonces creo que hay un poco este tema de aceptación de que sí, o sea, hay merma, es algo que hace parte del proceso de tener un restaurante, no hay problema con esto, o sea, es, es algo normal. Uh, nada más yo estoy aquí para poder uh, encontrar una solución para, para esta merma y que no sea una pérdida total para ustedes ni para la sociedad. Um, entonces creo que esto era probablemente el argumento más fuerte uh, otros argumentos fueron por ejemplo uh, imagen de marca o sea yo vendo mis productos a este precio, si empiezo a venderlos con un descuento, no sé qué va a decir sobre mi, mi imagen de marca, sí. y yo al contrario o sea estoy diciendo no, al contrario o sea, te, te va a dar una imagen de marca um, responsable y con impacto social y ambiental no, pues, claro. um, también
1: en esa conversación creo que fue me imagino que fue una discusión, bueno, una conversación interesante el hacerles ver que realmente iba a ser algo positivo para su imagen, ¿no?
2: Sí, 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 definitivamente. Sí, sí, sí. No, no, fue, fue, fue muy interesante y creo que lo que ayudó también era esta prueba piloto y el hecho que yo lo presenté como... No hay riesgo para nada, son amigos y amigos de amigos, estamos aquí para ver si va a funcionar, para reco recolectar tu alimentación, no estamos aquí como, o sea, para, para juzgar o para calificar básicamente. Entonces, intentémoslo y a ver qué pasa. También lo que ayudó probablemente es que empecé esta prueba de piloto sin cobrar nada, obviamente. O sea, también porque era una prueba, una prueba literal de concepto. Y no voy a cobrar algo sin producto y sin certidumbre que puede, que puede funcionar. Um, entonces, creo que con esto, algunos básicamente dijeron: que okay, sabes que lo vamos a intentar a ver qué pasa. Funcionó bastante bien y eso me ayudó a diría, vender el concepto a otros restaurantes después y también a recolectar esta retroalimentación que necesitaba para poder contestar estos challenges, estas preguntas que me hacían, que me hacían al momento de darles de alta
0: ¿Cómo funciona el tema del modelo de negocio? ¿Tú le cobras al restaurante por formar parte de esta comunidad? ¿Ustedes cobran un porcentaje? Miembro. ¿no? A cada miembro o de cada comida. ¿Cómo funciona un poco más este? ¿De, ¿De ¿Cómo puedo visualizar modelos de negocio donde alguien ve desperdicio? Tuviste oportunidad.
2: La, I, creo que hay, hay muchas maneras de... De hacerlo, O sea, el modelo de negocio puede ser muy diferente para exactamente el mismo concepto. La manera con la que yo decidí hacerlo es cobrar una comisión al restaurante sobre la comida que se vende. ¿Y por qué? Porque por dos razones principales. La primera es por este tema de redistribución de recursos. Yo quiero que los precios sean tan bajos, sean tan, tan bajos como posible para, para que más gente uh, pueda comprar esta comida. Entonces, no quiero que haya, uh, diría, costos adicionales del lado del usuario. Del lado del restaurante, todo lo que van a ganar sobre estos productos son ganancias puras incrementales. Entonces, antes en estos productos ganaban 0%, Ahora, si ganan 30%, pues es 30% más de lo que ganaban antes. Entonces, viéndolo así, yo decidí hacerlo, hacerlo así. Es decir, vamos a vender a un tercio del precio y yo les voy a cobrar una comisión para ponerles en contacto con estos usuarios que les van a comprar.
0: Creo que de ahí viene un tema también muy interesante que ahorita me lleva a mi siguiente pregunta. Es... ¿Cómo cuando hablamos de capitalismo consciente es alineo a mis stakeholders? O sea, a todas estas partes interesadas que convergen con mi modelo de negocio. En este momento damos que tus proveedores son los restaurantes. Pero al final estoy buscando cómo le agrego valor a mi proveedor de restaurante para que ellos ganen, pero también impactando a mi cliente para que él gane, él o ella gane. Y entonces de ahí me llega mi siguiente pregunta, que tiene que ver con quién es el usuario final, normalmente. Estamos viendo que es gente de escasos recursos que puede acceder a comida o es gente que quiere probar de un restaurante pero decide apostar por evitar el desperdicio de comida. ¿Quién está siendo principalmente este cliente final al chip ChipApp
2: Sí, creo que son exactamente estas dos audiencias y hay la gente que, es, que tiene esta concientización del tema de del tema de desperdicio alimentario y del impacto que tiene sobre el medio ambiente. Entonces, estas personas van a básicamente a participar en este proyecto para poder ayudar al planeta, diría. Después, la segunda, la segunda audiencia sería estas personas de bajo poder adquisitivo que no tienen muchas opciones para comer, que tienen sobre todo sweet food, etcétera, Y a quienes les podríamos um, llevar más opciones de comida perfectamente saludable y perfectamente edible uh, y a los mismos precios, más o menos.
0: Creo que definitivamente por eso estás justo aquí haciéndote esta entrevista, porque es un proyecto tan integral que agrega valor a, por donde le veamos. Un tema medioambiental es claro, pero hay otro componente que tú me mencionabas en el tema medioambiental que es, ustedes no funcionan con una repartición de comida. O sea, yo no te voy a llevar esa comida directamente a tu casa. ¿Cuál es la idea atrás? De por qué la gente va a esos restaurantes a recoger la comida y por qué diseñaron el, pro el proyecto de esta manera.
2: Hay, hay muchas razones por, la, por las que no he querido tener entrega a domicilio por el momento y uh, en el mediano plazo, diría. Uh, primero, hay un tema de costo. Si vamos a vender comida por un tercio del precio, no veo mucha gente o sea, dispuesta a pagar más o menos este mismo precio para una entrega a domicilio. Ahora podría decir que es opcional, si ustedes quieren, why not. Pero lo que quiero también del lado del restaurante, y eso, eso hace parte de la retroalimentación que hemos tenido de esta prueba piloto, um, queremos, queremos que Chief sea una fuente de adquisición nueva para ellos. Y hay varios de los usuarios que tenemos que nos dijeron, pues, ¿sabes que Yo conocía este restaurante, lo vi, pero nunca entré. Y gracias a Chief, pues, entré, me di cuenta de, del tipo de restaurante, ahora me encanta. Y entonces regresé como full paying customer, como persona que va a pagar el precio entero. Uh, eso es el primero impacto. El segundo es uh, lo que llamo upsell, es decir la gente que entra en el restaurante para recoger un paquete, por ejemplo en La boem, la panadería justo a la esquina de mi casa, que trabaja con nosotros cuando la gente llega para recoger un, pa un paquete, lo que ven es una vitrina llena de pasteles que se ven súper bonitos, entonces hay algunos de ellos que dijeron, sabes qué, yo quiero este pastel, entonces te lo, te lo, voy, a, te lo voy a comprar y es, estos, estas son ventas incrementales a un 100% del precio uh, de usuarios nuevos entonces, básicamente para, para el restaurante es mucho mejor, según yo, uh, tener esta oportunidad para lo, los usuarios de, de recoger esta comida directamente en tienda que, uh, que hacerlo por medio de una entrega a domicilio. Después con la entrega también puede, puede, es posible que haya temas de... Uh, Uh, la entrega se demoró o uh, mi uh, comida no sé, la calidad de la comida uh, es menor, etcétera, etcétera que, que es algo que, que no quiero uh, tener que manejar por el momento
0: y, y algo también es, a ver, si eres un consumidor consciente, que es algo que nosotros buscamos incentivar bastante, es bueno, pues llevo mis propios recipientes y ahí me entreguen la comida y evitamos también era lo que habíamos platicado cuando tuvimos nuestras primeras conversaciones con y me lo mencionamos. Y creo que es un tema bien importante también de cómo no solo sumo al medio ambiente al evitar el desperdicio de comida, pero también toda la experiencia que brindo va alineada a que tampoco se siga perpetuando este desperdicio ahora de, pues, de basura, generación de basura, etcétera. Creo que por eso para mí era tan importante tenerlos aquí, porque creo que veo completamente un modelo integral que, que agrega valor por donde le vea.
1: Se escucha muy fácil ¿no? Esa decisión de haber dicho no hay entregas, la gente tiene que llegar parece como una decisión que que llegó a que dio muchos frutos y que se tomó muy sencilla ¿no? Pero muchas veces cuando estamos del otro lado, con todo el abanico de de situaciones y oportunidades que tenemos, es muy difícil tomar una decisión sobre hacia dónde nos vamos y cómo lo podemos hacer. Uno de los pilares de, de capitalismo consciente tiene que ver con la unión de estos stakeholders, como lo platicaba Carla, donde ahí analizamos cómo podemos tomar estas decisiones, donde tener el, el mayor impacto posible a la mayor cantidad de personas y, 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 y stakeholders posibles, ¿no? no solamente las personas. Y entonces, a donde va mi pregunta es, ¿cómo llegaste tú a esa respuesta de no entrega a domicilio? Si fue por medio de la prueba, si fue como, este, con esa conversación, ¿cómo fue para llegar a tantas soluciones con una sola decisión?
2: Um. Diría, cuando yo empecé con el concepto en mente, lo empecé con, o sea, sin entrega a domicilio. Así, así lo estaba pensando y quería probar el concepto así. Después, la siguiente, creo que el camino en mi mente era de pensar en cuáles son los argumentos en contra de tener entrega a domicilio y, y, y los, o sea, que, que, que van, uh, o sea, para tener entrega a domicilio. Yo creo que todos los argumentos que acabo de dar, y este, este uh, definitivamente, que es de no generar más basura por medio de plástico, etcétera, etcétera, era mayor. El argumento en contra que tengo y que es, que es importante también es que la gente no está dispuesta a caminar una hora y media para recolectar, para, para rescatar un paquete de comida. O sea obviamente entonces lo que significa es que yo necesito tener una densidad alta de restaurantes de donde tengo una densidad alta de usuarios potenciales es decir, tengo que hacer muchos esfuerzos de ventas en una zona pequeña y uh, muchos esfuerzos de marketing en esta misma zona y después expandir poco a poco eso es, es complicado obviamente es mucho más complicado que si tienes restaurantes en poco en todas partes um, pero pensándolo, pensándolo así, en pro y contra, uh, para mí es más importante, uh, es, es, es más factible y funciona mejor la manera de hacerlo, uh, o sea, sin si entrega de domicilio. Básicamente era, es más una decisión ejecutiva, que diría que la decisión correcta porque todavía no sé, honestamente, y tal vez va a ser, va a ser un error absoluto, absoluto y me voy a dar cuenta que sin esto no va a funcionar, pero por ahora es, así lo quiero, lo quiero manejar.
0: Que justo me lleva a mi siguiente pregunta, ¿cuál es el futuro de Chimp App? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la meta? La idea es, ¿cuántos restaurantes tenemos actualmente ya siendo miembros? ¿y hacia dónde va? porque ahorita nos comentabas que tenemos una página de internet ¿pero qué sigue?
2: Um, pues como dije estamos bastante ambiciosos en términos de los targets que tenemos pero realmente lo que, ten, lo que queremos es acabar con el desperdicio ¿y por qué digo esto? porque al final lo que queremos hacer un poco con Chief es generar esta conciencia y también estos insights que permiten a los restaurantes de manejar su stock de manera más inteligente diría si eso funciona al final esta aplicación de Chief no tiene o sea no tiene por qué existir y honestamente para mí eso sería un éxito si logramos hacer que, sin que, 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 que Chief genera una situación de no desprecio total que es muy como dijo, como dije es muy muy ambicioso si eso pasa para mí es un éxito Um, y eso es decir que no quiero que Chief sea una empresa billonaria, quiero que Chief pueda realmente uh, resolver un tema, resolver un problema mayor. Ahora, obviamente, como dije, es muy ambicioso, probablemente no va a pasar, pero lo que queremos es poder tener el máximo de restaurantes que tienen desperdicio, o sea, de restaurantes o de tiendas que tienen desperdicio potencial dentro de la aplicación. Donde hay desperdicio queremos estar. Eso es restaurantes, pero también son hoteles, son supermercados, etcétera, que será el segundo paso de ella, segundo y tercio paso. Por ahora nos vamos a enfocar en la parte de restaurantes y queremos llegar a, diría, a finales de este año, 200, 250 sucursales, diría. Eso sería un, un buen, una buena meta. Uh, y yo tengo confianza que, que es algo que podemos lograr, porque al final... O sea, la propuesta de valor para todos es bastante clara. No hay realmente nadie que está perdiendo con este, con este negocio. Uh, no hay realmente, realmente un tema de canibalización, etcétera, que podemos ver en otros negocios. Entonces, realmente funciona para todos. Es un tema de, pues, arrancar, ver si está funcionando y generar esta, este efecto de word of mouth, diría, de cómo, cómo decir, de... Um,
0: la boca ah, sí. Sí,
1: el, 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 el ser la oferta ¿no? claro.
0: creo que algo de lo que estás diciendo y se me puso la piel chinita y es sí. muchas veces nos preguntan de cómo se ve un capitalista consciente ¿es real o es utópico hablar de que se puede ser consciente en un mundo capitalista? y creo que la respuesta que nos acabas de dar representa en su totalidad a alguien que quiere hacerla bien haciendo el bien y Justo que dijeras que pudiera llegar a desaparecer Chief App porque cumplió su misión, no quiere decir que esto no le vaya a generar rentabilidad a Kim o al proyecto. La realidad es que si este proyecto consigue su propósito y su misión de acabar con el desperdicio, quiere decir que Kim va a poderse enfocar en otro problema social para aniquilarlo de la misma manera de lo que, que, como inició Chief App. creo que de ahí viene toda la esencia de que, quién es un líder consciente, alguien que vela por un propósito y no vela nada más su bolsillo. ¿Sabe que esa rentabilidad llega como consecuencia? Ese éxito laboral, económico y de corazón, por así decirlo, llega como consecuencia de hacer las cosas bien. Y entonces muchas personas nos han escrito para se oye, pero habla, ese es un poco utópico, conciencia en este mundo capitalista, y creo que la respuesta que acabas de dar es mi resumen de decir, ven cómo se puede cómo se existe. Y la verdad que me es, qué bueno que estás aquí, que justo por eso teníamos que tenernos aquí, para demostrar que esto es si todos pensáramos, de una manera similar, estoy segura que tendríamos un mundo que nos, enter nos haría sentir mucho más en paz, mucho más tranquilos, mucho más conectados y sin tantas malas noticias que, por desgracia, abundan, ¿no? Entonces, me encanta y, bueno, no me queda de verdad más que felicitarte. Digo, todavía no acabamos el capítulo, hay mucho más que indagar, pero realmente se me puso la piel chinita con el tipo de respuesta que das y es por eso estás aquí.
1: A mí también, totalmente. T tenemos una cercanía muchas veces con proyectos, por así decirlo, socialmente responsables, con proyectos que tienen zonas eh, es, ¿no? Es decir, que más bien lo que están buscando es solamente trabajar en la causa sin tener un, una manera de generar rentabilidad y algo que, que platicábamos en otro capítulo en otro, eh, era que uno, por qué si cada vez hay más inversión, los problemas siguen siendo más grandes. O sea, no, no debería ser al revés. Y, y muchas veces es porque no se tiene la mentalidad que tú tienes de decir, yo estoy aquí para no estar aquí. No, estoy haciendo este trabajo con la finalidad de no estar aquí. Y, y esto es increíble que, que sin platicarlo que nos lo hayas comentado, de verdad estoy como. Muy, muy contento de escuchar tus palabras. Creo que va a ser una gran respuesta en, en, en siguientes ocasiones de decir, escuche este capítulo para...
0: Para demostrar bueno. que sí, que sí se puede y que hay más gente que piensa de esta manera. Que esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que quiere emprender de manera consciente, pero que no lo ha hecho? O sea, ¿cuáles son estos paradigmas a romper para decir... Justo lo que decías hace ratito, si hay maneras donde nadie pierda, este ganar, ganar, ganar más, es posible. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que, oye, tiene esta idea de negocio, pero no se ha atrevido por cualquier motivo a hacerlo?
2: Um, buena pregunta. Creo que... Básicamente hay que entender cuando vas a lanzar un negocio que, como lo dije antes, que son muchos ups and downs todos los días y que también es mucho trabajo. Es decir, no, no hay muchos días libres, honestamente. Y, y no, es, no es que eso es un tema realmente, porque al final si haces algo que te apasiona muy bien y lo puedes hacer siete días a la semana, es más bien que hay un punto en tiempo en que te sientes tan cerca del tema que ves las cosas negativas y de largo plazo mucho más, con mucho más claridad que las cosas positivas o de largo plazo. Entonces lo que diría es antes de pensar, antes de, de empezar a, a lanzar un negocio que recomiendo a, a cualquier persona, es decirse que cuando llegan estos momentos negativos o estos momentos de fracaso o estos momentos un poco down es pensar, ok, tengo que acordarme que estoy trabajando para una misión mucho más grande que es mucho más de largo plazo y que lo, lo que me acaba de pasar hoy que tal vez fue un fracaso o que, o que tal vez uh, veo como algo súper negativo es realmente algo de corto plazo y que puedo superar. Y, y eso sí, sí, creo que es lo más importante honestamente cuando vas a lanzar un negocio es cuando llegas a estos momentos de negatividad que no te quedes ahí porque si no no vas a poder llegar a donde quieres y, y la mejor manera de la mejor manera de regresar a, tu, a un momento de up es de pensar a dónde quieres llegar y de, real, y de darte cuenta que estas, estos fracasos de corto plazo no van a definir tu éxito de largo plazo y que hay que seguir empujando básicamente
1: me encanta esa frase estos fracasos de corto plazo no van a definir tu éxito a largo plazo. Hay otra cosa que quisiera preguntarte. Una, una penúltima pregunta. Nos comentaste al final de cuentas que llevabas años en una empresa de distribución de comida, trabajando dentro de esa empresa y decidiste emprender. Muchas veces sucede que las oportunidades llegan y simplemente no somos capaces de verlas. Y, y de repente algo sucede que las podemos ver. Y entonces quisiera preguntarte para ti, ¿qué fue eso que despertó esa intención de decir, lo tengo que hacer, ahora sí, lo tengo que emprender, tengo que iniciar? Um, hay varias
2: cosas. Creo que desde el principio siempre sentí que tenía más... este espíritu y emprendedor que el espíritu de alguien que, que trabaja en una empresa como empleado, honestamente siempre me sentí así y lo bueno es que esta empresa me lo permitió, me lo permitió mucho, honestamente uh, pero pues siempre es diferente Entonces, creo que es esto pero nunca llegué a este momento en que pensé ¿sabes qué? creo que tengo las capacidades para hacerlo bien, nunca he, he tenido básicamente este, esta confianza en mí mismo suficiente para llegar a este punto hasta pues Uh, este año uh, y creo que eso es un punto muy muy importante cuando vas a lanzar algo tienes que tener confianza en ti, en, en ti mismo uh, y tienes que o sea todo este este, perdón si, si, si utilizo anglicismos pero este self talk negativo que pasa a todos hay que quitarlo, hay que, hay que hacerlo desaparecer y todos lo tenemos las personas con más self confidence tienen esto hay que hacer todo lo que puedas para no tenerlo y para que desaparezca. Uh, o sea, no es decir que tienes que tener un montón de, de confianza de confianza en ti mismo ya de manera orgánica. Es en, para este proyecto en particular tienes que pensar que la mayoría la mayoría de la gente no es significati significativamente más inteligente, rica o whatever. Uh, que tú y que tú tienes tantas probabilidades de, de éxito que, que cualquier otra persona. Bueno, anyway, eso eso era una paréntesis, pero es, ese es el primero, es, es básicamente llegar a este, a este momento en que pensé que tenía las capacidades para hacerlo. El segundo es puro psicológico, es esto de 30 años, 2020, <risa> es buen momento para hacer algo, nada más. Y a veces, a veces, pues, es... Uh, o sea, con, con nada más estas cosas un poco estúpidas, pues te puedes lanzar
1: Sí, como esa eh, self-talk, como, como tú la comentas puede ayudar para destruir o también para construir No, de que son las cosas más estúpidas las que te están deteniendo pero pueden ser las más estúpidas las que te hagan avanzar y, y muchas veces no les queremos hacer caso a esas estúpidas cuando sí les hacemos caso a las que nos detienen
2: Exacto Sí, es, es, muy, es mucho sobre cómo reaccionas a las cosas negativas que pueden pasar porque muchas veces me pasó en los últimos tres meses que es de decir pues hoy no vendí nada o hoy uh, un restaurante me rechazó o hoy etcétera, etcétera y hay dos maneras de pensarlo, de pensarlo que puede ser uno pues probablemente es que este negocio no vale o hay algo que estoy haciendo mal o segundo puede ser es una oportunidad de aprendizaje. ¿qué, hizo, ¿Qué hice mal y qué puedo hacer diferente? Es muy, muy, muy difícil de pensarlo así porque generalmente estás frustrado, enojado, lo que sea. Pero en general, este self-talk positivo, específicamente, es muy importante en esta aventura, según yo.
1: Totalmente.
0: Eh, para ir cerrando, digo, me choca tener que ir cerrando, pero quisiera hacerte una última pregunta. Y es una pregunta que hacemos siempre y creo que nos ha enriquecido mucho a Pablo y a mí. Y es, ¿para ti qué es ser un capitalista consciente?
2: Yo diría que para mí una empresa capitalista consciente es una empresa que no solo está pensando en la, la contribución financiera que está generando, sino también en la, en la contribución social, ambiental cultural que puede traer um, sin necesariamente descartar este, este tema financiero porque pues como, como tú lo dijiste o sea, hay, que, hay que generar dinero para seguir avanzando y para crecer uh, pero no es nada más crecer uh, for the sake of it, es decir crecer no, solo para poder generar billones al final pero más bien crecer porque el propósito que estás ofreciendo merece tener presencia más afuera de una ciudad o un país o un continente o más afuera de un segmento uh, y, que, y, que, y que pues vale la pena expandirlo en, en otros lados, eso iría.
1: ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos descargar la app? ¿Dónde se puede descargar? Y por el otro lado, ¿tus redes sociales? ¿Dónde podemos seguirte para nos más de todos los datos que comparten?
2: Súper, pues les invito sobre todo en la página de Instagram que se llama Chief App es C-H-E-A-F um, y uh, con barra baja app uh, ya, tenemos, ya, ya, ya llegamos ayer a dos mil seguidores entonces pa, vamos bien y nos, podemos, nos pueden encontrar en, en otras redes sociales en, en el mismo nombre en, ter, en términos de, de la aplicación, seguimos hasta más o menos el 15 de, de septiembre en una versión alfa uh, cerrada, es decir, limitada a algunos usuarios, típicamente 600 uh, usuarios ahora. Si ustedes quieren participar a esta versión alfa y darne, darnos feedback sobre la aplicación, sobre el concepto, sobre el proyecto, etc., o pueden hacer sin problema por medio de Instagram, por medio del sitio chief.com, en donde pueden agregar su correo electrónico y cada semana agregaremos más usuarios a la, a, a la aplicación. Y si no, pues pueden esperar hasta el 15 de septiembre que lancemos la aplicación de manera pública y, y esperemos que, que todos estarán dispuestos a, a salvar a tanta comida. Con nosotros.
0: Kim, no me queda más que agradecerte y felicitarte. Estoy segura, va a ser. Y bueno, nosotros nos vamos a encargar de difundir lo más que se pueda creemos que proyectos como este vale la pena difundirse felicidades por el proyecto y muchas gracias por haber formado parte de Capitalista Consciente si te gustó este capítulo, te pedimos lo compartas, lo difundas y nos sigas en nuestras redes sociales capitalista.consciente porque esperamos próximamente traerles todavía muchos más emprendedores conscientes como Kim
1: gracias a ustedes